0: Hola, bienvenidos al día número 37 de este tu diario para emprendedores. El día de hoy, como lo hemos comentado anteriormente, tenemos a dos excelentes recursos, los cuales sabemos que con su experiencia y conocimiento en el tema, les será de mucho beneficio a ustedes. Así que, Denis y yo, Denis, hola. Eje, eh, hola. Saludos. Le damos oficialmente la bienvenida a Paula Pizarro, y a Yelimil Cardona, representantes de DFF y Peer 17, quienes nos estarán hablando de, es bien importante, cómo realizar una importación de éxito. Así que si usted tiene una compañía de productos o piensa comenzar una pronto, quédese con nosotras para que conozca cuál es el paso a paso. Eh, Yelimil está por ahí, te saludo. Yelimil, ¿cómo estás? Preséntate, dinos a qué te dedicas.
1: Hola, eh, Jelly espero que todos estén bien. Eh, Represento a 20 en Puerto Rico, aquí es Fungo como la gerente de operaciones y pues día a día eh, bregamos con estos clientes que están importando eh, mercancía de diferentes partes del mundo y las asistimos acá en el proceso de liberación en Puerto Rico.
0: Súper, te saludamos y gracias por tu tiempo. Eh, Paula, cuéntanos de ti a qué te dedicas por allá por, por DFF. Eh, Buenas, Buenos días. Sí, mi
2: nombre es Paula Pizarro. Trabajo en el departamento de ventas, eh, ¿verdad? En DFF Inc. Aquí, pues, ayudo a los importadores a que su proceso sea más smooth eh, para que puedan alcanzar el objetivo que hayan, ¿verdad? Hayan eh, querido para la compañía. So, que ese, yo los ayudo en el proceso.
0: Perfecto. Muchas mucho gracias. Gusto. Igual, igual, igual. Muchas gracias a ti también por, por tu tiempo. Nada, vamos, vamos a darle comienzo a esto. Yo creo que la información que ustedes nos van a estar dando va a ser de mucho valor. Eh, yo en mi caso, ¿verdad? Trabajo en industria de comida. Eh, pero quería comenzar con una pregunta, pues, digamos, para comenzar por el principio, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy planificando... Eh, o ya tengo un negocio para, por ejemplo, venta de productos, eh, por, por de accesorios electrónicos, que es casi siempre lo que se ve así, que son eh, cositas pequeñas, ¿verdad? Que se mandan a buscar en cantidades grandes. Y yo quiero tener en mi tienda de accesorios de cover de celulares, por ejemplo. Eh, les pregunto, y de las dos, la, la primera que, que, que coja este paso, ¿verdad? Con la persona interesada. ¿Cómo, ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cómo...? Cómo yo identifico, a dónde yo voy, qué, a dónde, qué yo hago entonces para comenzar ese proceso, por lo menos de, ¿verdad? de, de planificación al momento de decidir yo quiero traer productos para revenderlos acá en Puerto Rico.
2: Eh, muchos de los importadores, en este caso que estaba hablando sobre comprar el case de, de celulares, eh, el primer paso es que una persona entró al internet eh, buscó en Google y puso case de celulares. Lo primero que va a salir va, eh, de, del mundo, el primer va a salir China. Y lo más seguro va a salir ah, en Qingdao o va a salir Shenzhen. Y la otra compañía, ¿verdad? Va a salir ese, ese, ese país. Sale eh, Los Puertos y sale una compañía que yo creo que muchos lo hemos escuchado. Eh, no sé si lo puedo decir.
0: Sí, Pero, en Confianza, puedes mencionar el nombre. Alibaba. Ok.
2: Alibaba. En Alibaba eh, salen un montón de cosas que las personas quieren comprar y en grandes cantidades por poco precio. Pues ahí la persona va a decir, ah, espérate, esto me sale a 50 centavos y yo lo puedo vender aquí en Puerto Rico a, a 20 dólares. En los famosos puestos de ventas que están en las diferentes... Eh, centros comerciales del país. Uh -huh. eh, ese es el primer paso. Dice, ah, yo lo quiero comprar, uh -huh. voy a buscar la alternativa, a ¿cómo hacerlo? Hay personas, ¿verdad? Importadores, que dice, lo compran y ya, sin, y se, sin investigar antes. Ahora, pero ya que el primer paso que uno tiene que, que saber antes de comprar al, a, ¿verdad? a ese vendedor allá en China, es orientarse con una compañía como la de nosotros. O si tiene un broker, pues comunicarse con ese broker. Ese Bien. es el primer paso. Es orientación. Antes de pagar.
0: Definitivo. To totalmente de acuerdo. Eh... En el caso de, ¿verdad? Y sigo en esta línea de productos, ¿verdad? Porque es algo bastante sencillo. Eh, ¿Hay algún tipo de limitación? ¿O dónde, por ejemplo, yo puedo buscar información de qué tipo de productos puedo traer? En esa misma línea, ¿verdad? De los, vamos a ponerle covers para celulares. Eh, ¿Dónde se consigue esa información? Ahí es que entonces entran ustedes. ¿Cómo funciona eso de saber qué tipo de productos puedo traer?
2: Es que, oiga, okay, cada importador puede, puede comprar lo que quiera. Y puede importarlo. Ahora, si hay unas restricciones, eh, por eso se tienen que orientar con un broker. En este caso de los cases, eh, es un producto bastante simple, eh, pero pueden haber agencias eh, federales involucradas. Un ejemplo de esto puede ser FDA, porque todo producto que va a utilizar el, el consumidor, eh, hay agencias eh, federales que lo regulan, pero esa orientación es con un broker. Sí. Lo que nosotros manejamos como eh, agente logístico es que el proceso sea smooth desde origen hasta destino. Y entonces yo te voy a ayudar eh, según las, los acuerdos comerciales de ese eh, suplidor con el vendedor. Eh, los acuerdos comerciales, ¿verdad? Hay uno, uno, unos acuerdos comerciales que, que se llaman los income terms. Uh -huh. estos, estos fueron creados para ayudar en la, la negociación entre comprador y vendedor. Eh, cuando hacemos ese proceso que el, el consignatario, ¿verdad? El, el posible importador, uh -huh. eh, compra ya en China, me dice: Ah, mira, Paula, yo compré unos cases en China y necesito otra. Mi suplidor me está indicando que los quiere, que necesito un agente.
0: Ya. Yeah.
2: Un agente. Pues entonces, en ese proceso. Lo que nosotros hacemos es, ah, usted tiene la factura comercial, el packing list, y pues yo veo esa factura comercial, veo el acuerdo de compra que hicieron, y ahí yo comienzo el proceso de cotización. Una vez cuando el consignatario, el posible importador, acepta, yo voy a contactar a mi agente en origen, para que contacte a ese suplidor, de ese cliente. Okay. Ese es el paso, ese es el primer paso. Uh -huh. El acuerdo comercial, el acuerdo comercial, necesito otros co que necesito también el peso, dimensiones, la descripción de la mercancía. Ahora, si es algo más complicado que unos cases uh -huh. de celular, pues entonces ahí antes de yo cotizarle y todo, yo le, le puedo ¿verdad? Le, le sugiero, siempre sugerimos que se comunique con un broker. Si no tiene un broker, que va a ser la persona verdad que tiene la licencia uh -huh. para orientarte en ese proceso, eh, yo le sugiero a uno y nada, y se orientan. Cuando se orientan con el broker, pues se comunican nuevamente conmigo.
0: Ok, y te pregunto, en esa misma línea, en tu experiencia, ya, ya nos mencionaste entonces ese, ese primer paso, contactar al broker, me mencionaste entonces lo de lo de ustedes se comunican allá con el de origen, todo eso. Eh, mi agente, disculpa, mi agente se comunica.
2: Nosotros, okay. nosotros trabajamos a través de agentes.
0: Ya, ok, perfecto. Entonces, eh, separándome tal vez un poco del ejemplo de los que de hice celulares dentro de tu experiencia y lo que han trabajado, qué tipo, porque me, me, tal vez me transporto a la persona que nos está escuchando y a lo mejor dice como que no, pues yo quiero vender tal cosa, como que es algo tal vez un poquito más sensible, dentro de lo que han trabajado hay algún tipo de producto que ha sido el más problemático, que tú digas, como que esto no es tan fácil, hay que ir un poquito para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, hasta que entonces encajamos, o meramente no se puede, o sea, no se puede traer a Puerto Rico por la razón que sea.
1: Uno de los eh, commodities, o el tipo de mercancía que a veces es un poco tedioso, son las maquinarias, eh, por el tamaño, eh, el peso, eh, las regulaciones, igual que implican acá el tipo de documentación que se necesita. Como mencionaba Paula, eh, dependiendo del tipo de mercancía que se esté importando, es, eh, Lo, los requerimientos de la documentación, certificaciones quizás de la EPA, eh, nos pasa también con los generadores eléctricos. Eh, muchas veces, pues obviamente como es un precio que, como decimos acá, que se llena los ojos por, porque es barato, pero, lamentablemente, ¿verdad? el cliente al fallar en orientarse, eh, una vez llega acá a Puerto Rico, pues es un poco tedioso, le coge miedo a, a volver a comprar y pues simplemente se le dice, mira, en una ocasión verdad futura, Oriéntate primero, eh, busca qué documentos vas a requerir antes de, de pagar nada, porque claro. obviamente sabemos que los vendedores allá en cualquier parte del mundo, ese es su trabajo, venderte el producto. Uh -huh. Ya lo que implica acá en el país de cada cual, pues es responsabilidad del cliente. Y pues lamentablemente muchas veces el cliente pierde el dinero y pues el tiempo, nunca puede liberar su mercancía, pues porque no cuenta con la documentación requerida.
0: Wow, súper interesante. Entonces, maquinarias, equipos grandes tienden a ser los más problemáticos, pero es más que nada porque usualmente caemos entonces en la falta tal vez de planificación, de buscar ayuda, orientarnos antes, saber exactamente cuáles son todos nuestros costos para entonces que esa, esa import, el proceso de importación se dé de una forma más lineal. En esa, en esa misma línea de costos, ¿cómo entonces eh, se calcula, ¿en qué, en qué momento del proceso se, cal, se calcula el costo? Ya Pablo me mencionó lo de las medidas y todo eso. Voy a, a preguntar un poco más sobre eso más adelante, pero cuando llego entonces a la parte de decir cuánto voy a gastar, ¿verdad? Yo ponle que yo quiera, yo soy panadera y quiero traerme una máquina para hacer masa eh, de estas grandotas que se ponen, ¿verdad? En, en, la, en las fábricas de panes, ¿cómo yo donde yo busco esa información. Yo sé que ustedes pueden que la trabajen, pero ¿cómo entonces, cuál es ese proceso para calcular el costo de importación? Primero,
2: si este importador tiene una fábrica y tiene un flujo de, ¿verdad? De, tiene demanda uh -huh. en la venta de sus productos y dice, yo necesito comprar X máquina eh, para hacer mucho pan y pues yo voy a ganar tanto por hacer el sí, Compra esa máquina. Eso es lo primero. Tú tienes que considerar eh, que es costo efectivo para su compañía, ¿verdad? Para la compañía de la persona. Eh, segundo, vamos a verificar si en Puerto Rico la venden esa máquina, ¿verdad? Eh, porque si la venden aquí en Puerto Rico, pues entonces, ¿para qué yo tengo que invertir eh, en contratar a una compañía de logística, contratar un broker? y además pagar tengo que pagar eh, los aranceles los duties tengo que pagar arbitrios al gobierno de Puerto Rico tienes que considerar todo eso verdad si es costo efectivo ahora si dice ah mira ya que verificaste todo eso aquí en, en el país verdad no sé dónde escuchan este podcast pero del país donde la persona resida ahora si después que ya hizo el análisis eh, de su compañía bueno, entonces vamos a la segunda parte vamos a buscar qué suplidor en cualquier parte del mundo siempre decimos China ¿verdad? porque se entiende que China pues, producen casi todo o todo pues entonces dicen ah mira pues sí, va a ser costo efectivo comprarlo en Qingdao por decir ¿no? eh, eh, una provincia allá un, un, un país, eso es un puerto nosotros pues trabajamos a través de los puertos que está Shanghai, Qingdao, Yangtian y eso. Ahora, si el, el suplidor se encuentra en Kindau y la máquina, vamos a suponer, sale en $4,000 dólares, para, para que puedan considerar los costos, pues yo necesito el término de compra. El término de compra, como lo mencioné anteriormente, nosotros cotizamos bajo los términos FOB, que es Freight On -board, o Export. Eso significa eh, verdad que el suplidor, tanto el suplidor como el, el importador, va a cubrir, tiene unas obligaciones, eh, ya sea con mi agente en origen y acá el importador, unos cargos acá en destino. Ahora, yo necesito para cotizar, para que la, el importador eh, vea todo el escenario, necesito el peso, necesito las dimensiones de la carga, necesito la descripción de la carga y necesito el puerto. Ahora. Nosotros, los agentes, tenemos varias tarifas, ¿verdad? De algunas líneas marítimas. Tenemos un contrato. Y yo, con esos puntos, yo cotizo. Yo voy a cotizarle de, dependiendo del acuerdo. Cotizo si es export los cargos de origen, si es FOB, pues entonces el flete marítimo más los cargos en destino. Ahí esa es la primera partida. Ahora, ya que me aceptó la cotización, ya vimos el término. Vimos la dimensión de la carga, peso y todo. Ahora, el broker. El broker, hay brokers tienen su, por lo menos acá en San Juan, Puerto Rico, ¿verdad? Eh, hay diferentes brokers, cada uno tiene eh, su servicio y tiene sus costos. Está bien, todos van a trabajar lo mismo porque van a hacer la entrada, aduana. Pero ahí yo no le puedo indicar al, al importador qué broker te va a cobrar, X cantidad, y esto, esto es lo que te va a cobrar. No, por ahí soy, por eso yo le digo. Oriéntese con el broker, saque los costos con el broker. Ahora, eso es lo segundo. Lo tercero, aquí en San Juan, Puerto Rico, pues tenemos el departamento de Hacienda. El departamento de Hacienda, a través del sistema unificado de renta interna, que es Suri, se conoce como Suri. Aquí en San Juan, Puerto Rico, todos tenemos, necesitamos esa, esa plataforma, ya sea para, pues, para someter las eh, la planillas. Eh, pues ahí el importador tiene que pagar, someter una declaración según ¿verdad? el valor de la factura comercial y va a pagar los árbitros, que es el 11.5. So, después que el importador haya hecho todo ese análisis, pues entonces va a
0: verificar si es costo efectivo o no esa importación que está haciendo. Okay. Y entonces, ok, para resumir, estamos hablando de que ustedes, el agente se encargaría como tal de lo que son la cotización de como tal de, de producto. Ah, del producto. Del plete marítimo. Está ya, esto. el broker se encarga como tal, el broker como tal le cobra a la persona por lo que es el proceso. el, el o sea, Aduanal. Lo, el aduanal, ok, perfecto. Entonces, más encima hay que considerar el costo que te, lo que te va a cobrar Hacienda, en este caso, ¿verdad? Al momento de que la, la mercancía llega a Puerto Rico.
2: Correcto, eso es para Olé. la liberación de la mercancía. Necesitamos la liberación federal y estatal. Ya, o sea, ya sea aduana, que eh, te den la autorización de liberar el release, se le conoce como el release, de esa mercancía, y la liberación de, de hacienda, la autorización de levante. Ok, se me, conoce y así.
0: Me, me mencionaste esta parte, quiero quiero enfocarme un momentito en esta parte? Porque me, me imagino que también influye bastante en lo que es el costo. Cuando hablamos del peso, eh, ¿qué otras consideraciones ustedes toman? Yo sé que me mencionaste algo, pero quería enfocarme en esto. Eh, yo sé que he escuchado a la misma Denise mencionando ¿no? que no es nada más lo que ocupa abajo, es lo que sube también, o sea, se, se mide alto por ancho, por profundidad, todo eso. ¿Cuál es ese proceso y cómo, y cómo se hace ese proceso verdad, de verificar dónde está esa información, por ejemplo?
2: La información se encuentra en el packing list. En el packing list, ahí está diciendo la descripción de la carga, está diciendo las dimensiones, el largo por ancho por alto. Ese es el volumen de la carga. Nosotros co eh, cotizamos ya sea por metro cúbico o por pie cúbico. Adicional, el peso. Eso es bien importante. Yeah. Si la carga es estivable, estivable es viable que si se le, se le puede poner cosas encima o si no se le pueden poner cosas encima. Las personas, ¿verdad? Eh, cada importador puede trabajar carga suelta, eh, luz cargo load, o puede trabajar full container, full cargo load. Dependiendo si es luz cargo low, eso va en un consolidado. Eh, y el trabaja eh, esa área eh, mucho, los consolidados, eh, ¿verdad? Ella puede entrar en detalles. Eh, o lo fue para yo cotizar cuando yo cotizo, un importador se comunica conmigo aquí a la oficina eso es lo primero que le pregunto yo le pregunto cuatro cosas primero le pregunto eh, nada, su información como supo de nosotros entonces, qué tipo de mercancía quiere importar eh, el peso, las medidas si él me dice, ah, yo no tengo nada de eso, y también le pregunto el término, si me dice, ah, yo no tengo nada de eso, yo no puedo no sé, porque yo no lo entiendo. Porque muchas personas aquí, pues, no hablan inglés. Y entonces, pues, los chinos, pues, no hablan inglés. Entonces, también usan el traductor. Eso pasa, así que no se sientan mal. Eh, nada, lo que yo les digo ahí, cuando ellos no tienen ningún tipo de información que me puedan proveer para yo poder cotizar, eh, Exitosamente al momento, yo les solicito la información del suplidor. Les solicito la información del suplidor Correo electrónico, número de teléfono, el nombre de la fábrica, se lo envío a mi agente que está en China, y mi agente se comunica con ellos. Ellos, mi agente le, se comunica con el suplidor. El suplidor le da la información, eh, puertos, acuerdos, pesos y dimensiones, y yo le puedo cotizar. Y así ellos se sienten más en confianza.
0: Okay. El importador. Uy, excelente. Yelimila, aprovechando esta pregunta. Háblame entonces un poco de, porque yo creo que mucha gente no sabe que, que tienen la oportunidad de traer, como mencionó Paula, en vez de traer un contenedor completo lleno de su mercancía, traer ¿verdad? un contenedor combinado donde su mercancía está junto a la de otras 10 personas, por ejemplo. Háblame un poco entonces de ese ejemplo y tal vez me puedas decir los beneficios o ventajas de hacerlo de esa forma este, y que obviamente pues, recalcando que es una opción y cómo entonces tú lo trabajas.
1: Correcto, eh, hay muchos clientes, ¿verdad? Eh, partiendo del ejemplo que diste al principio, que quizás yo tengo un kiosquito que vendo cases de celulares, pues obviamente no eres un vendedor que tiene quizás un volumen para llenar un contenedor de 20 pies o de 40 pies, ¿sabes? te vas a quedar con ese excedente de mercancía, así que tú decides traer pues, quizás unas 10, 20 cajas para ir incursionando en lo que es este proceso de la importación. Eh, como bien menciona Paula, trabajamos a través de agentes, eh, entonces pues mi agente allá en China es quien se encarga de recibir esa mercancía en su, en su almacén y es quien se encarga de cargarla en ese contenedor, eh, usualmente los consolidados vienen en, en vagones de 40 pies eh, y nada, ellos van cargando toda la mercancía que sigan recibiendo eh, de muchos otros eh, clientes y ese vagón viene eh, en su camino, viene con, vamos a decir, 10, 20 otros importadores, eh, y cuando llega acá a Puerto Rico, pues nosotros acá, el departamento de servicios cliente clientes, quien se encarga entonces de, de hacer todo ese proceso de sacar el contenedor del muelle, transferirlo a nuestro almacén, y en el almacén eh, se encarga entonces de dividir la mercancía de lo que es de cada cliente, para entonces nosotros proceder con el proceso de liberación o de notificarles, solicitarles a los clientes eh, la documentación que quede. Eh, yo entiendo pues, que una de las ventajas es eso, que obviamente tienes eh, la oportunidad de importar a pesar de ser un, un cliente pequeño o alguien que no tenga un volumen de venta tan grande, eh, además de que si es algo costo efectivo, como explicó Paula, cada compañía tiene que hacer su análisis, si es algo que ya existe acá en Puerto Rico y que puedes conseguir quizás por el mismo precio, pues a lo mejor te vas a ir ya comprarle un suplidor aquí mismo, no entras en todo este, eh, no sé si toda esta gestión de, de lo que es hacerlo desde cero, eh, pero si sacas costos y dices mira, me conviene más eh, incursionar en esto de, de la importación, pues es uno de los beneficios, tienes la oportunidad de, de trabajarlo así y conoces desde cero a, a tus suplidores, hay muchos que quizás empiezan con uno con dos y poco a poco siguen eh, buscando otros, ya sea a través de la plataforma de Alibaba o, o cualquier otra que estén utilizando, eh, y nada, así se, se, se empieza.
0: Súper. So, okay. Entonces, para beneficios de las personas que nos escuchan, si usted está pensando, yo sé que hemos recalcado, ambas lo han recalcado, aquí lo primero es verificar si realmente te conviene, que es lo que siempre decimos, es costo efectivo, es rentable, Dentro de esa planificación vamos a identificar entonces lo que, lo que nos cuesta, lo que puede salir bien, lo que no puede salir tan bien para entonces decidir si realmente eh, vale la pena hacer la gestión y comunicarse con los expertos. Es un proceso que me consta, ¿verdad? En mi caso yo no lo he hecho personalmente, pero tengo clientes que sí lo han hecho y me consta que puede ser un proceso frustrante por lo que ellas mismas han mencionado. El idioma, eh, las palabras que se utilizan cuando entramos entonces en la parte legal del gobierno, de todas las cosas, ¿verdad? Que ellos cobran, lo, por qué lo cobran, asegurarte de que pues, puedas hacer el release de la mercancía una vez llega a puerto. sea so, que aquí yo creo que... El, 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 el determinante común es buscar información, oriéntese, este, verifique si realmente es rentable, piense con la cabeza fría, esto es algo que realmente le conviene a mi negocio, a mi negocio actual o a mi futuro negocio, obviamente va a depender mucho en la etapa donde usted se encuentre, si usted por ejemplo lleva ya varios meses vendiendo el producto, varios años y está buscando una, una opción más económica, si sí, todo el proceso de importar vale la pena, no va, no va a ocasionar una crisis en su, en su tienda, por ejemplo, porque dejé de comprarle el suplidor local, pero el, de, el que venía de afuera todavía no ha llegado y ahora no tengo el producto. So, ponga, póngase a pensar en todo eso y creen una verdadera planificación con respecto a lo que es la importación y esto lo hacemos obviamente con el, con el fin de darle a ustedes recursos, busque información, busque ayuda experta, es un proceso que, verdad, que como ya hayas mencionado, son muchos pasos. y creo que eso es bien importante. Yo sé que Denise tiene algunas preguntitas por allá. Le voy a pasar el micrófono, pero yo creo que, de nuevo, dando resumen, planificación y busca información para identificar si realmente es rentable y comuníquese con los expertos.
3: Sí, gracias, Deliani Yo eh, estoy fascinada con la información. Yo... Eh, aunque en verdad conozco a tanto a Emil como a Paula, yo sé que su trabajo es bien, bien confuso, bien drenante. O sea, hay términos que esto es como, como lo, yo digo como los bufetes de abogados que hay palabras que uno no entiende y solamente ellos que conocen esa jerga, pues pueden, pueden definirlas, ¿no? Eh, a mí me, me gusta mucho que hayan Hablado del paso a paso, porque yo sé que hay muchas personas que caen en estos anuncios de que no vendan la mercancía, cómprala y no saben todo lo que conlleva, todo lo que va detrás de esos anuncios. Que no, no es que vamos a decir que son engañosos, sino que me parece a mí, esto es una opinión personal, que carece mucho de información, ¿verdad? De qué pasa cuando ese producto sale ya de China, qué va a pasar cuando esté de camino a ese destino final. Eh, más bien las preguntas que, que quiero hacer es un poco de resumen. Yo creo que ustedes han hablado bastante de cuál es el proceso inicial. Eh, yo sí quería confirmar que Paula habló bastante de ello. Ustedes trabajan todos los puertos. O sea, no hay puertos que ustedes no toquen, obviamente aquellos que, que pues, no se pueden entrar por conflictos, etcétera. Pero fuera de eso, ustedes, no importa de qué área va me diga que viene la mercancía, yo puedo contar con ustedes o si sí existe alguna restricción.
1: Podemos manejarlo eh, prácticamente de todos los puertos, pero sí es importante que nos contacten primero, además de para que sepa los costos, pues orientarlos eh, sobre el proceso y para nosotros saber a quién debemos contactar en, en el puerto de, de origen, ver qué es más conveniente para el cliente, si que salga de, de ese puerto que quizás está más cercano o que hay un transporte terrestre hacia otro, pues que sea más costo-efectivo.
3: Hablamos
2: y vas a comentar algo también sobre... Sí, eh, nosotros, ¿verdad? Como trabajamos a través de agentes, eh, muchos de los... Eh, posibles importadores. Muchos quieren pagar antes, ¿verdad? Porque el vendedor en origen le dice, ah, mira, págame rápido y yo te envío, te envío la carga hasta San Juan y va a ser súper rápido y, te va, y va a llegar en, en 20 días. No, no va a llegar en 20 días. Eso es importante. Siempre le oriento a ellos que no paguen nada, ¿verdad? Que no le paguen a ese su suplidor. Yo sé que vieron la ganga, como, como Jelly dijo. Eh, vieron la ganga y dice ah mira esto es magnífico voy a pagar eh, pero no paguen, no paguen todavía hasta que se orienten y digan ah mira si esto es costo efectivo ahí a, los puertos están en, ¿verdad? En, en una a veces ocho o siete horas de distancia del uno al otro entonces dice ah mira yo te llevo la mercancía pero por por, por eso mismo el acuerdo el acuerdo es bien importante eh, es bien importante en, ese, en el momento de que el suplidor te va a vender. Si el suplidor te va a vender, sí, eh, va a decir, ah mira, la mercancía te va a salir en tanto. Y así, pero te dice, ah, la mercancía va a ser hasta San Juan, pero no, no es hasta San Juan. Va a llegar, va a llegar a San Juan. Pero hay una ma manipulación en los puertos de transbordo. Y esos cargos, ¿verdad? esos costos no están contemplados en la cotización que le dé el suplidor de la, en la primera ocasión. Así so que cuando llega la mercancía aquí a destino, esa factura, vamos a suponer, le pagó al suplidor 500 dólares, más el costo de la mercancía, pues no. Esos, esos cargos adicionales en los puertos de transbordo se le, van a, eh, se le van a facturar aquí en destino. So que es bien importante. Trabajamos todas las, de todos los puertos, pero es bien importante antes orientarse eh, para, que, para que no pague tanto ese, ese cliente, para que no pague mucho.
3: Ya que entras en la parte de orientación, ambas mencionan la importancia de la orientación, como dijo Eliana, y nosotros siempre eh, fomentamos la planificación, ¿verdad? Yo creo que para ustedes trabajar el emprendimiento, que es el enfoque de este podcast, hace falta la planificación, y nosotras personalmente creemos que es, es como que el, el el paso número uno, planificación, planificación y que no termina, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, y esto es que me contesten ambas, llegar a donde ustedes, si se puede directamente, si no, ¿cómo yo puedo eh, llegar a esa, a esa orientación? O sea, ya estoy... Quiero comprar en Alibaba, ya el anuncio que vi, pues dije, esto es lo mío, de aquí yo me voy a hacer de, de no sé, diez mil, quince mil dólares mensuales. ¿Cómo yo llego a esa orientación? Y valido que en efecto, eso que esta persona me está diciendo, ¿verdad? Eh, que solamente es tan fácil como poner un logo y empezar a vender en las diferentes plataformas, se puede concretar. ¿Cómo yo, cómo yo llego a esa orientación con ustedes?
2: Bueno, conmigo, con DFF, eh, nosotros tenemos nosotros nos refieren mucho a los brokers, se refieren, nos refieren, pueden comunicarse aquí a la oficina eh, a través de internet, nosotros aparecemos en internet como DFF Inc, tenemos eh, una página de Facebook, también se le DFF Inc, eh, pero regularmente es por referidos, referidos o yo hago llamada, yo hago llamada para contactar a ese posible importador. Eh, así Ay. trabajamos o sea, cual, si alguien tiene alguna duda siempre se comunican se comunican y lo orientamos en el proceso perfecto,
3: y en tu caso con Pierre y Elibid ¿cómo llegamos a donde ustedes? Eh, igual
1: si mirá a Paula, eh, además de que aparecemos en las redes, tenemos página web pierceventingroup.com, nos pueden contactar acá directamente a la oficina lo que sigue sí, un poco de lo peculiar de Seventeen. Es que somos un agente neutral, eh, que eso es un, poco, un término que estamos ahora más o menos, no es nuevo, pero pues sí, en Puerto Rico no es algo a lo que quizás los clientes están acostumbrados. Eh, nosotros no vamos directo donde un cliente, sino que le ofrecemos el servicio más bien a los agentes de carga, a los forwarders. En el caso de que eh, un cliente individuo me llama acá a la oficina, pues yo debo referirlo a un agente de carga, un ejemplo sería referirlo con DFF Inc., y dff entonces se contacta conmigo para ofrecerme, eh, solicitarme esa cotización y todo ese proceso de logística y ahí pues el departamento de venta se encarga de pasarle a ellos lo que serían nuestros costos y entonces Paula pues sigue en contacto con ese cliente, yo todo lo que tenga que ver con la mercancía se lo voy a informar a, a esa compañía y esa compañía pues es responsable de, de informarle a su cliente directo okay.
3: O sea que en ambas, para resumir en, ambos, en ambas ocasiones eh, ¿Se necesita un intermediario, que en este caso es el broker, para que yo pueda contestar contestar las preguntas, las dudas que tenga referente a ese pedido
2: que yo vaya a realizar? Okay. Nosotros, como PIRCAMENT es un agente neutral, eh, la diferencia, yo puedo hablar con clientes o con agentes. Eh, Aquí en Puerto Rico hay varios freight forwarders eh, que le ofrecemos el servicio de cotización Ahora, Percementino no puede hablar directamente con, con un cliente. ¿Sabes? Si yo, sí. si llama vamos a poner Si tú llamas a Percementino y le dices, ah, mira, me cotiza, pues no te puedo cotizar directamente, pero sí te puedo referir a un agente. Sí. Eh, esa es la diferencia, esa es la diferencia, ¿verdad? Siempre eh, el, el, el código de ético verdad para sí. para pero siempre tenemos el mismo fin el mismo fin es hacer que ese importador eh, traiga maneje cuando va a traer a comprar esa mercancía que el proceso sea smooth que no tenga tensión porque ahí yo van a decir ah pagué diez mil dólares por algo y no sé si si, si va a llegar bien eh, y, y nosotros tratamos de hacer, ambas compañías tratamos de, de, de lograr ese objetivo, de, de, de que ese importador se sienta confiado y que de, vuelva nuevamente a comprar. No, esa, esa es la idea sí, de toda Ese comprar, es el
3: objetivo, ¿verdad? Exacto. ¿Es,
2: ¿Es, es el fin. Por lo, menos, por lo menos yo, eh, ¿verdad? De FF, eh, hablo por mí. Mi servicio es más personalizado con el cliente. Eh, yo le demuestro confianza y que no se sienta intimidado por, por el que está hablando con alguien que, ¿verdad? Eh, que es de la industria. sino al contrario, yo lo sí. aquí me llama y me dicen hasta Paulita. Eh, de momento, <risa> Paulita y yo, ¿ok? <risa> Pero mi servicio es personalizado. So, que esa es la idea de DFS, que se sientan en confianza. Y cuando llamen, le voy a orientar como... Si, como que estuviera hablando con mi hermana, porque okay. eh, Bonito, ¿verdad? Siempre eh, eh, educada, pero no, no me gusta decir mucho esta palabra, ¿verdad? Y yo sé que hay alguien por ahí que la dice, pero logística con calle, lo voy a decir. Que, que, <ríe> ¿sabes quién es? Eh, que se sienta así, que se sienta así.
3: Ok, es la idea? que No, me parece. Me parece genial y yo creo que tiene que haber más eh, compañías y personas que traten hacia el cliente. Yo creo que el mero hecho de tú decidir traer una mercancía incluso de China es algo intimidante. O sea, tú decir voy a traer un paquete incluso si este paquete conlleva... Llenar todo un contenedor tiende a ser un ejercicio intimidante. Así que que dentro del proceso podamos tener primero dos compañías que puedan entrelazar y me puedan apoyar como consumidor o como cliente, es genial. Y a la misma vez tener una, una persona que me pueda orientar en el que yo me sienta cómoda eh, y me esté hablando como tú dices, ¿verdad, Paula? Me esté hablando como si fuera parte de la familia y me explique con la verdad y qué es lo que conlleva todo esto. Eh, me parece que es genial y punto aparte me parece que eso también eh, destaca el éxito que pueden tener eh, las compañías y en este caso el éxito que, que ustedes tienen como, como empresa. ¿no? Así que este, es, es, es interesante que nos digas todo eso. Ahora bien, eh, te pregunto, les pregunto, ya me convencieron, yo dije voy a comprar ese paquete. Yo como comprador, ¿que ustedes entienden que yo debo fijarme y que debo de tener claro antes de yo dar ese paso? Ya me dijiste que yo no pago. No pagamos hasta que yo pueda concretar o esa mercancía ya esté safe o, o ya esté en camino o el proceso, ¿verdad? Ya esté bastante completo. ¿Qué otra cosa ustedes entienden que yo como comprador debo, debo eh, tener ya listo o con lo que debo cumplir para entonces yo poder proceder con, esta, con este proceso?
1: Eh, básicamente, pues ya tener la cotización. Y es cuestión de que nos envíen un correo electrónico diciéndonos, procedan, sí, acepto. Eh, y ahí pues nosotros eh, solicitamos lo que son los detalles de, del suplidor, obviamente para poderlos proveer a nuestra agente en origen y que sea ese agente el que se encargue de contactarse en su, eh, con su suplidor y que básicamente el suplidor le diga, mira, eh, la mercancía ya está lista, podemos ya entregarla o ustedes pueden pasar a recogerla, todo depende del término de compra bien importante. Eh, o en caso de que el suplidor se tarde una o dos semanas más en, en producirla, pues mira, nos informan. Y esa es una de las ventajas de, de, de orientarse y de hacerlo con, con, a través de compañías acá en Puerto Rico como nosotros. Es que en todo momento vas a saber el estatus de la mercancía. Muchas veces eh, cuando se compra a través de estas plataformas, usted pagó, pero ¿qué es lo que está pagando? Porque no es algo que se detalla mucho en, esa, en ese cobro. Eh, así que en todo momento con nosotros vas a saber el estatus vas a saber pues obviamente cuándo va a estar lista cuándo va a salir cuándo pues ya salió bien en camino si hubo algún retraso en el en el camino estamos constantemente monitoreando el tracking de, de verdad del contenedor eh, los barcos dónde vienen eh, cuando llegan qué fue lo que pasó verdad porque es algo que también tienen que tomar en cuenta eh, los barcos tocan muchos puertos eh, van recogiendo, como quien dice, eh, eh, vagones pues, en todos los, los puertos de China o en los puertos de transporte, ya sea acá en el Caribe. Eh, y es algo que los clientes tienen que tomar en consideración al momento de, de la compra, no solamente el costo, es cuando usted necesita la mercancía. Si es algo que le urge, pues quizás puede evaluar eh, opciones que aunque quizás sean un poco más eh, costosas, pero le asegure el transporte de la mercancía a tiempo, en la opción aérea. Eh, de lo contrario, pues tiene que planificarse para que llegue en el tiempo que usted requiere, eh, ¿verdad? Porque vamos a decir, el, el tránsito puede ser de unos 45 o 50 días, otras veces pueden ser 60, y entonces le afecta a usted como, como comerciante o como individuo el que usted eh, pueda continuar con su negocio acá en, en Puerto Rico cumplir con el deadline que tenga, ¿sabes? Tiene que tener presente que todo tiempo de llegada es estimado. No sabemos con qué se puede encontrar el barco de camino, una tormenta o quizás ataponamiento en los puertos de transbordo o hasta acá mismo en, en Puerto Rico.
3: Perfecto. Entonces, en esa misma línea, ¿qué ustedes me recomiendan o que ustedes eh, me pudiesen decir de lo que yo tengo que tomar en consideración del superior O sea, que ustedes entienden que ese superior debe entregarle a ese cliente me mencionaste los documentos pero más allá de eso o sea sé que está el contrato o sea tengo la descripción qué cosas me tiene que dar ese suplidor?
1: Eh, bueno ahí ya cuando se se procesa la compra el suplidor le va a emitir una factura comercial ahí le va a detallar eh, pues por las piezas eh, que usted compró el precio por cada pieza el total del valor de la factura además de un listado de empaque donde se detalla cómo viene eh, empacada esa mercancía, la cantidad de cajas, paletas o como fuese. Eh, además de que ya al momento de nosotros proceder eh, se emite lo que es un conocimiento de embarque o un bill of lading. Eso es lo que, lo que le va a asegurar a usted que ya su mercancía está, va a tener la información del suplidor, de usted como cliente. Eh, los detalles, tanto como el peso, cantidades, descripción de la mercancía, y usualmente también incluyen eh, la información del delivery agent, o ¿verdad? ¿Quién va a estar manejando esa carga eh, en el puerto de, de destino? So, ya eso te puede dar un poco más de confianza, ¿ves? Que tienes un documento oficial de, de que todo está en proceso. Okay,
3: perfecto, perfecto. Entonces. Yo sé eh, que hay muchas personas que caen, volvemos a, a los anuncios de, no lo vendas, cómpralo, eh, que caen en este proceso de pensar que solamente lo que el suplidor me está diciendo que cuesta, eso es. Me explico. El suplidor me dice, mira, estás comprando, no sé, 200 paquetes en 50 centavos, más me imagino los cargos por servicio, esto te va a costar algunos 500 dólares, por dar un ejemplo. ¿Con que yo, si soy... Eh, si aquí en Puerto Rico y mi negocio es en Puerto Rico, ¿con qué gastos realmente yo me voy a encontrar? No necesariamente tiene que ser específico de cantidad, sino que, por ejemplo, tengo el pago que le tengo que dar a ese suplidor, pero ¿qué otros pagos? Creo que Paula mencionó también Hacienda. ¿Qué otros, ¿Con qué pagos yo me voy a encontrar eh, fuera de ese pago inicial que yo le voy a dar a ese suplidor? Si me pueden más o menos explicar.
2: Bueno, si es... Eh... Acá en San Juan, Puerto Rico, si yo te cotizo, ¿verdad? De FFIN cotiza, lo que vas a pagar es el flete marítimo eh, y los cargos de terminal más una transmisión que tenemos que hacer, que eso es más complicado. Eh, eso, es lo, eso es lo que yo cotizo, es lo que va a haber de mi parte, de la gente de FFI. Ahora, vienen los cargos aduanales. Va a pagar los servicios del broker y también tienes que pagar según esa mercancía que va a, que va a importar, que importaste según la clasificación, un por ciento por el valor comercial. eso es una segunda parte. Bueno, tercera porque ya le pagaste al suplidor. Entonces, la cuarta parte es eh, eh, arbitrios, los arbitrios, ¿verdad? A través de Sure. Eso es el departamento de Hacienda. O sea, que le pagaste al suplidor, le pagaste a, en mi caso a DFF, le pagaste al broker y le pagaste a Hacienda.
3: Que no es solamente un paso, como la gente lo vende, ¿verdad? Que dice, mira, vas a pagar esta, este, esta cotización o este, esta cantidad, ¿verdad?, por, por las unidades que vas a comprar. Son cuatro pasos de pago. Gente, eso sí yo. Escuchen esto.
2: Eso sí yo. Si yo cotizo de FFI, o si se vendí, cotiza. Ahora, si el suplidor te dice, ah, mira, yo te cotizo, te vendí la mercancía y el flete marítimo hasta San Juan, eso se le conoce como CIF o CNR, eso es otro income term, va a pagar lo que pagaste al suplidor allá en donde sea, ya sea en España, China, Brasil y vas a pagar eh, los cargos de manipulación, ¿verdad? Porque toca puerto de transbordo. Ese cargo de manipulación en el puerto de transbordo, más vas a pagar el delivery agent que recibe la carga en destino. O sea, que le pagaste en origen, pagaste broker, pagaste una factura que va a venir bien larga, te va a decir, ah, todos estos cargos, a mí no me orientaron sobre estos cargos. Y yo, ah, mira, caballero, ¿cuál es el término de compra que usted utilizó? El acuerdo de compra. Cuando yo veo el BL, dice, ah, sí. Y yo, ah, mire, lo que sucede es que su suplidor le dijo que iba a pagar 500, 600 dólares hasta San Juan, pero no le indicó que hay unos cargos de transbordo, Unos cargos de transbordos. ¿no? Y entonces cada gente que toque esa mercancía, que manipule la carga, lo cobra. Entonces, la gente me está indicando acá, ah, mira, te llegó esta factura, me la tienen no liberen la carga hasta que yo reciba ese pago. Y ahí entra el departamento de Customer Service y de Contabilidad y el va forward con el suplidor, con el cliente, indicando, ah, mira, es que a mí no me dijeron eso. Y ahí me lo refieren para orientarle sobre todo lo que he dicho eh, en, este, en este tiempo. Por eso hecho, es bien importante orientarse orientarse y no pagar nada, aunque el precio sea, <risa> sea, hay un refrán es que en Puerto Rico no, no lo voy a decir, pero eh, es bien económico, pues no, pues mira, no, no, no caigas todavía en eso, orientate primero, te orientamos y nada, ah, pues mira, sí, ahora sí, pero ese es el proceso, aunque so, conmigo le pagan al suplidor, me pagan a mí, le paga al broker y le paga a, le paga al broker y al al gobierno federal, eso es importante, no solamente al broker, para que te den el release de aduana y le paga a al departamento de Hacienda. Con una sí, cotización
3: igual. con un agente. Y este, básicamente eh, esos 500 dólares tengo que ahorrar un poquito más para todo lo que conlleva todo ese proceso que nos acabas de decir que por lo general tienden a ser entre 4 Cuatro o cinco pasos, dependiendo, obviamente, Exacto. de cómo se ramite
2: Exacto. la... Exacto. Adicional, ¿verdad? Nosotros a, a oriental te vamos a suponer que compras una carga suelta, que son, qué sé yo te dice el suplidad, son 20 metros cúbicos, te va a salir un poco más caro. Y, y entonces yo te voy a, a sugerir, mira, podemos cotizar un contenedor porque te va a salir más económico. Así puedes comprar una carga suelta, eh, un, un, puedes comprar un poco más de carga, te va a llegar en X tiempo vez análisis también yo le ayudo a los clientes ¿verdad? a decidir eh, por costo efectivo siempre es costo efectivo, si te sale mejor traer un contenedor que una carga suelta pues también yo te ayudo en ese proceso en la orientación de, de qué, qué te conviene más eh, para importar esa mercancía o exportarla okay. en este caso
3: ¿ustedes hacen ambas cosas o solamente es importación?
2: Trabajamos, por lo menos de DFF trabaja importación-exportación, no trabajamos exportaciones eh, aéreas, aéreas solamente marítimas. Ya sea, si quieres exportar de aquí a, a Colombia, pues lo podemos, lo podemos trabajar. Eh, trabajamos Tenemos nuestro almacén también, ¿verdad? Para, para carga suelta. Eh, tenemos nuestro almacén. Tenemos eh, asistencia, ¿verdad?, con el acarreo de la mercancía. También eh, tenemos todo, todo somos un, una, un proveedor de logística bastante eh, amplio. Eh, la compañía lleva 28, 29, 30 años ¿verdad? en esta industria. Es eh, una compañía bastante eh, reconocida aquí en San Juan, Puerto Rico. So, que tenemos porque tenemos bastante experiencia en este campo.
0: Oye, Paula, y, y solo por, por curiosidad, lo que yo sé que estamos hablando de la importación, pero ahora se me surgen varias preguntas sobre la parte de la exportación, <risas> y obviamente sin, sin violar ningún tipo de cláusula de confidencialidad, pero ¿qué exportamos los puertorriqueños? Porque esto es un tema, ¿verdad? Y tiene, tiene muchas líneas, podemos irnos por, por diferentes líneas, donde la, verdad se decimos, nosotros importamos... Casi todo, pero ¿qué exportamos en verdad? En cuestión de si me puedes dar un ejemplo de producto o, o como que de qué industria, obviamente sin, sin, sin ninguna clausura. Bueno, no, exacto,
2: no puedo mencionar nada, pero sí puedo, puedo decir que hace poco recibí una llamada. Muchos de los productos que exportamos son mercancías eh, que se importó, maybe llegó en mal estado y tenemos mm. que reexportarla. Ya. Entonces, eso es una eso es un ejemplo otro ejemplo eh, metales eh, o papeles del reciclaje también me han solicitado eh, otro que me han solicitado también reciente que también que me sorprendí fueron lo, las cajitas estas de, de hilo dental Ok. también eso lo hacen aquí qué cool eh, ¿Qué es, eso? Sí es bien
0: cool Sí, Qué chévere, Mira, eso eh, tenemos, eh, tenemos eh, para exportar, aunque no sí, lo crean, hay tenemos para exportar. Hay
2: okay, una cool. que otra cosita por ahí que, que nos solicitan para asistencia a las exportaciones. Qué chévere. Genial. Sí.
3: Yo eh, siempre, y esto yo creo que pasa en todas las industrias, yo creo que las facturas a veces confunden. Eh, y no necesariamente, ¿verdad? Todo el mundo puede entenderla. Yo puedo hacer un proceso de compra y no necesariamente entenderla. Quizás la gente parte de la premisa que sí, pero no, ¿verdad? Hay muchos detalles, hay mucha información. Eh, me imagino que en, la, en las facturas que emiten ustedes, pues no, no es la excepción. Eh, si yo, ¿verdad? Ya les dije, ya caí, ya me orienté, voy a traer eh, la mercancía. que ustedes me sugieren? que yo debo prestar atención, que yo sé que es la factura completa, pero ¿cuáles son esos detalles a los que yo me debo referir en esa factura? O sea, ¿cuál qué es lo importante en esa factura que yo debo revisar y que no debo obviar? Porque obviamente estamos hablando verdad de muchos pasos los que se dan y sé de primera mano que hay muchos clientes que siempre tienen la duda con las facturas. O sea, ¿qué, ¿cuál es el enfoque en la factura? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo primordial?
1: Eh, bueno, nosotros por lo menos lo que es la, la carga suelta, obviamente al momento de que se nos solicitó una cotización, pues básicamente se va a hacer el precio final, siempre y cuando las dimensiones de su mercancía o el peso no haya cambiado, eh, si por alguna razón en algún momento usted le dijo a su suplidor, mira pues añádeme 10 cajas más, nunca nos lo notificó, pues sabe que esa factura al momento que llegue se va a ajustar, al cubicaje que corresponda a su mercancía. Si a lo mejor usted me dijo eran 5 metros cúbicos y cuando llegó son 7, pues el precio se va a basar en los 7. Así es que es bien importante verificar que su factura, eh, obviamente concuerde con lo que se le cotizó, en caso de que no, pues nos puede comunicar y se le explica el por qué el cambio, o si fue que hubo, pues quizás somos humanos, un error... Eh, pero básicamente vas a recibir lo mismo que se te cotizó, lo que se le orientó desde un inicio, eh, lo que se ve en la factura, son los mismos términos que hay en la cotización, no va a haber eh, nada diferente. Eh, o quizás también lo que puede variar es eh, algún cargo por inspección. Toda mercancía importada está sujeta a inspección tanto del gobierno federal, que en este caso es la aduana, o... De, de Hacienda y esos son cargos pues que también se le hace la notita eh, en los comentarios, vamos a decir cómo son las letras pequeñas en la cotización, que todo es sujeto a cambios eh, pues de las medidas, del peso o a, la, a las inspecciones que puedan surgir, ya sea en el puerto de transbordo, porque es algo que también sucede, eh, los vagones o verdad toda mercancía es inspeccionada prácticamente en todos los puertos, eh, lo puede inspeccionar ya sea, vamos a decir, en República Dominicana, en Panamá, dependiendo en qué ruta tome ese, esa mercancía, y también acá en Puerto Rico, que son básicamente como único puede variar la, la factura.
3: Ok, pero en detalle, ¿verdad?, de esa factura, quizás las unidades, información que a veces el cliente, pues nosotros no vemos por, por lo complicado que es la factura, esa, esa información que yo tengo que más allá obviamente de esas letritas chiquitas que yo sé que hacen la diferencia en cualquier factura en cualquier contrato que, que quizás otra cosa como te mencioné, ¿verdad? Las unidades yo tengo como cliente de, de revisar antes de yo ir a recoger esa mercancía que no me tome por sorpresa o que yo no haya faltado algún documento que yo tenga que entregar que a lo mejor la factura me dice, mira en el momento de recoger la mercancía tienes que presentar X cosa o tienes que presentar, no sé un documento que yo no sepa qué cositas más allá de de
2: esas variables tengo que verificar ah bueno eh, ahora ya que pagaste y todo para nosotros poder liberar la mercancía aquí en, en destino necesitamos, eh, necesitamos verdad el pago de la compañía que te está haciendo la gestión necesitamos la entrada de aduana con el release verdad que ya el gobierno federal eh, te dio liberó la carga. Necesitamos el levante de arbitrio, que eso es la autorización de levante. Necesitamos si el BL es eh, original o si es tele-release. Ahora, el BL, como dijo eh, Jelly Mill anteriormente, ese es un documento que indica el suplidor, el consignatario, el notify party, el puerto de origen, Puerto destino, el delivery agent y la descripción de la mercancía. Pero adicional que indica todo eso, eso es un recibo, eso es tu recibo, indicando, ah, mira, yo le pagué al suplidor. Yo le pagué al suplidor y esta es mi evidencia. Y con esa evidencia, ya sea si es tele-release desde, desde la pandemia, Muchos de los agentes decidieron siempre utilizar, siempre ha existido, ¿verdad?, el Tele Release y el BL original. Pero desde la pandemia, pues, y el proceso es mucho más rápido, es recibir ese mismo BL con un ponche, la fecha y el agente que lo firmó, indicando: a, mira, pueden liberar la mercancía con este documento, que es el BL, pero está liberado por el suplidor. So, ya este suplidor le pagó a la gente allá en origen y ya yo tengo el permiso de liberar. Cuando ten, el customer service tiene toda esa documentación, tiene, recibimos el pago de la compañía. Tenemos el eh, release de aduana, autorizado y todo. Tenemos la autorización de levante y tenemos el BL original o el Tele release. Pues entonces, el próximo proceso es. Un delivery. El delivery es la autorización que yo le voy a enviar, ¿verdad? El servicio al cliente le envía a ese importador. En ese delivery va a decir el nombre del importador, va a decir el número de manifiesto. nosotros ¿verdad? Cada compañía tiene su manera de trabajar. El número de manifiesto, el número de contenedor, cuántas paletas son, eh, el número de entrada que tenemos el TELEX, tenemos el pago, está liberado por aduana, eh, departamento de hacienda,
0: liberado por el
2: agente y el pago. Te vamos a enviar un delivery indicando que tiene X fecha para recoger la mercancía en X lugar. Sin ese documento, no puedes buscar tu mercancía en relación a carga suelta, cuando es carga suelta. Ahora, cuando es full container, necesitamos lo mismo: necesitamos el pago. Necesitamos el levante de release de, de aduana, necesitamos la autorización de levante, el BL o el TN eh, release. En este caso, como el contenedor lo van a buscar en el terminal, eh, pues entonces necesitamos la autorización de la línea marítima. Nosotros vamos a solicitar la autorización al Customer Service de la línea marítima indicando, mira, favor autorizar este código de camionero de este embarque en referencia ellos ya tienen su sistema que están viendo que la, eh, ¿verdad? ese full container, esa carga ese cliente tiene también la, el permiso de aduana y el permiso de, de de hacienda para liberar la mercancía y te enviamos eh, un delivery order para okay. tú poder buscar o sea, para el para resumir
3: un poco eh, para resumir un poco ¿verdad? Nos, nos llama o nos orienta a que verifiquemos las letras chiquitas de esa factura, que porque hay, unos, hay unas cantidades que pueden variar dependiendo, obviamente, de si hubo unos cambios, si hubo un error humano que también se deben considerar. Eh, y luego de eso, entonces, contar con todos los documentos que son autorizaciones y pagos para que eventualmente me den este último documento, que es el que me da, vamos a ponerlo así, para resumir un arroyo visual, ese permiso de yo llevarme esa mercancía o que esa mercancía salga de ese puerto con un camionero. Estoy correcto. Es. para hacer el examen.
2: Cuando es carga suelta, en nuestro almacén aduanal, cuando es full container, en el terminal
3: en el puerto, o sea, que, que vamos, vamos por el examen, Va, voy ahí, voy ahí, ok, ok. Gente, son muchos detalles, esto es bien interesante, yo creo que muchas y una de las cosas que a mí me ha llevado a crear conciencia, ¿verdad? Trabajando y conociendo el trabajo de de ambas aquí, es que a nosotros como isla se nos olvida que la mayoría de la mercancía viene de importada. O sea, que no es hasta que uno está en, en conversaciones como esta, que uno hace como que un... como como que, que hace un ground de que, oye, me espérate, casi todo lo que yo tengo aquí, casi todo lo que yo consumo viene de otro lugar. Y el proceso que eso conlleva, porque hoy estamos hablando de, de quizás yo como comprador hacer, eh, valga la redundancia, esa compra en diferentes destinos, pero también yo como consumidor identificar todo ese proceso que conlleva que esa, esa mercancía llegue a las tiendas y yo las pueda comprar. O sea, esa accesibilidad que no cambia cuando yo estoy comprando algo por mi cuenta online. O sea, eh, quizás yo no veo todo ese proceso, pero volvemos, tiene un andamiaje que es, es tanto complicado e interesante a la vez. Así que, qué bueno, ¿verdad? Tener personas que, pues que estén de primera línea, porque yo siempre... Eh, los he visto como primeros respondedores también, o sea, si ustedes no entran y quizás hacen estas orientaciones y hacen este ejercicio para que esa mercancía llegue, nosotros estaríamos con la mitad de los productos que tenemos hoy bien. O sea, que es súper interesante lo que ustedes hacen eh, y y también, ¿verdad?, como mencioné antes, esa esa validez y ese compromiso de ser los primeros respondedores porque me consta que en la pandemia ustedes estuvieron como soldados de fila al frente trabajando, porque la mercancía tenía que llegar y parte de esa mercancía eran este, las vacunas, este, las la, la mascarillas. O sea que ustedes están bien involucrados en ese proceso eh, como, como parte de esta compañía, ¿verdad? Estas compañías están bien involucradas, así que por eso la celebro y la felicito, porque todo el mundo, yo, yo sé que todo el mundo no coge el reto, que es, es un tanto complicado y, y interesante a la vez. Eh, Volviendo a este examen que yo estoy tratando de pasar con toda esta información que ustedes nos dan hoy, que yo, yo sé que va a servir de valor a los que nos están escuchando, y qué bueno que lo tenemos grabado, pueden darle para atrás y para adelante para identificar los documentos, que me falta, qué debo de hacer. Este, ya esta mercancía llegó, ya yo tengo este documento para recogerla. Cuando es carga suelta, porque sé que es la parte donde el individuo puede ir a recogerla al almacén, eh, ¿Cómo yo identifico no llegar con mi guagua y, y contratar a alguien o llegar con una, un vehículo más grande para yo traer la mercancía? Porque también me consta que las personas pues simplemente llegan al almacén en su auto y de momento dicen, espérate, esta mercancía no cabe. ¿Cómo, cómo yo puedo este, cerciorarme de que lo que yo voy a buscar quepa en, en el vehículo que seleccione?
1: Pues es importante obviamente conocer lo que compraste. Eh, hablamos ahorita de las maquinarias. Si usted sabe que compró una máquina que es grande, pues no puede ir quizás en una UA SUV a querer meterla en el, en el baúl. Eh, además de que obviamente el subilo Lady va a decir el peso y las dimensiones de la, ¿verdad? El cubicaje de la mercancía. Eh, parte, de, pues quizás de esa orientación que, que ofrecemos aquí al momento de, de la liberación. Eh, es decir, usted cuántas paletas eh, o cuántos paquetes usted se va a estar llevando. Eh, muchas veces nos llaman antes de pasar a recoger al almacén para orientarse, preguntar si me va a caber en, en una pick-up, si necesito un camión, qué ustedes me recomiendan. Y ahí pues le, le orientamos, nos comunicamos con el almacén y le decimos, mira, esto es una paleta tamaño estándar, te puede caber en una, en una, en una transit, en una caja, de, en una, en una pick-up. Eh, o o pues, si ya son cosas más grandes, le orientamos, le decimos, mira, eh, vas a necesitar un camión, contrata una compañía de transporte que te pueda proveer ese, eh, el equipo para cargar la, la mercancía. bien importante. Es algo que también ofrecemos a los clientes. Muchos dicen, mira, es que yo no, no tengo manera de recogerla, me puedes ofrecer la entrega. También lo podemos hacer, le entregamos eh, a la puerta del cliente. Cotizamos el servicio que se necesite, si necesita el lead gate, si necesita una plataforma porque usted no tiene manera de, de bajar la mercancía, no tiene un loading dock, que es como se conoce, pues analizamos todos esos aspectos para que igual pueda tener su mercancía sin mayores percances. O
3: sea, que yo con ustedes, para resumir, yo lo tengo todo, o sea, después que yo cumpla. <risas> Ustedes me pueden llevar esa mercancía a la puerta de mi casa y lo que yo tengo que gestionar entonces es que en el patio yo tenga el espacio dependiendo de la cantidad o que tenga un espacio para el almacenar dentro también. O que dependiendo de lo que compro, ¿no? Yo creo que, que a todos nos ha pasado. Yo, yo, ¿verdad? Por eso están ustedes que son las expertas aquí. Pero no sé si a Adelia ni ha pasado Yo personalmente he comprado cosas que cuando llegaba a mi casa las dimensiones o por lo menos lo que se ve en la foto no es igual. Así que me imagino que muchos clientes también. ¿verdad? Que pongan las dimensiones, ven la foto y cuando llegan, o es muy grande o es muy pequeña la mercancía. Así que estaría interesante también este, hablar con alguien del almacén que nos explique verdad, cómo, cómo cambia este, esta apariencia de momento. en
0: eh. Definitivo. Este, Yo creo que lo, lo más que me estoy llevando de, de la conversación. Es que es un proceso bien tedioso. Eh, yo creo que Denise y yo durante el, el podcast siempre tratamos de darle herramientas a las personas para que ellos mismos hagan las cosas y sabemos que el, el, la persona, en este caso ¿verdad? el emprendedor que como estamos diciendo pretende eh, importar eh, tiene que también empaparse del proceso y no meramente hacerlo y ser y con los ojos cerrados y decir como que ah pues sí ellos, yo les pagué a ellos, no sino que obviamente se hagan se hagan parte del proceso, pero especialmente, yo diría, especialmente si es la primera vez de lo que estoy escuchando, que estoy conociendo muchas cosas que no conocía anteriormente, es que eh, eh, mejor, 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 consulte con los expertos, contrate a los expertos por lo menos a primera vez y entonces ya más adelante posiblemente la segunda la tercera vez se va a sentir un poquito más cómodo, que a lo mejor no contrate a alguien en todos los procesos, ¿verdad? A lo mejor, pues, no sé si se pueda tal vez sin el broker la primera, la segunda vez y entonces después eh, voy eliminando personas del proceso. O si me siento tan cómoda y tan confiada y, y el proceso se dio tan bonito y tan chulo que me voy a quedar con DFF o con Pier 17 o con los dos por el resto de la existencia de mi negocio, pues bien chévere. Pero especialmente esa primera vez yo creo que es bien importante eh, consultar con los expertos y contratar, porque como podemos ver, yo, yo tengo una pregunta, ¿verdad? De curiosidad que a lo mejor no sé si Jeremy o Paula me, me puedan dar eh, algún ejemplo, o no necesariamente ejemplo, pero el error, no necesariamente no error, pero a lo mejor el a lo mejor el, el issue que más pasa al momento entonces de, de, de importar, ya sea que se atrasó, por qué se atrasan las cargas, si me, si me puedes mencionar algunos ejemplitos este, por encimita, de que lo, lo más común que pasa de que se se atrasan las cargas?
1: Eh, usualmente eh, se pueden atrasar por, vamos a decir, las condiciones del tiempo, es algo que pues desconocemos en el medio del mar lo que puede estar ocurriendo, o eh, ¿verdad? que haya ataponamiento en los puertos de, de salida o de transbordo, entiéndase, o hay muchos barcos esperando para entrar, para recoger o descargar los contenedores que, que, que tienen encima, y eso es lo que puede eh, ocasionar el, el retraso. Usualmente pues puede ser una semana, porque a lo mejor se atrasó un día en un puerto, pero eso pues, va, es una cadena. Eh, entonces cuando vayas al otro puerto, el, quizás el turno que te tocaba ayer pues no es el mismo de hoy, y pues ahí continúa eh, retrasándose ese proceso. Es importante que lo mencionaste por ahí, eh, lo aclaro, cuando compren mercancía de países foráneos, entiéndase fuera de territorio americano, siempre van a necesitar eh, un broker de aduana, quien lo represente ante la aduana y quien le haga ese proceso aduanal. En caso de que se realice una compra pues, en Estados Unidos, pues, ya el broker no es necesario pues, porque no pagaron, eh, se consideraba territorio doméstico, no pagamos aranceles aduanales, pues, pero sí se mantiene lo que es Hacienda una vez llegue. Que en ese caso, pues las compras en Estados Unidos son un poco más sencillas, el, también el tiempo de tránsito es más corto, pero pues nada, aclarando, ese, siempre vas a necesitar un broker claro, si claro. compras fuera de
0: Estados uh -huh. Unidos, sí. Y, y, y por curiosidad, porque me surgen muchas preguntas, y, y sorry por quitarte el micrófono, de venir, pero <risa> me, para, para que la, tal vez la persona que nos escucha tenga una idea, de lo complejo que es ese proceso, porque aprendí algo y es que a lo mejor una carga puede tener varias paradas. Eh, ¿cómo, ¿Cuál sería, por ejemplo, si me puedes dar ejemplo de una ruta, por ejemplo, de, de algo que viene de China? Usualmente, ¿cuáles son las paradas? ¿Cuántas paradas son? Para que la gente tenga una idea de, de, lo, de lo complejo que es este proceso, más que nada.
1: Eh, bueno, en China... Son muchísimos puertos, eh, un barco puede hacer 5, 6, 7 paradas y ir recogiendo eh, contenedores que vengan hacia el, hacia el Caribe, vamos a decirle, eh, depende, como mencionamos, la ruta, hay varios puertos de transbordo, en este caso puede ser vía Panamá, dependiendo también la línea marítima, ellos tienen sus contratos y sus rutas, eh, si es vía Panamá, pues todo. mucha gente debe haber escuchado lo que es el canal de Panamá, en el canal de Panamá, ahí descargan esos vagones y los ¿verdad? los cargan en otro barco que está autorizado a entrar a territorio eh, americano, puede ser también a través de vía Cartagena que es en Colombia o puede ser a través de República Dominicana, Caucedo, Río Riojaina, todo va a depender, pero siempre tener presente que en China usualmente siempre que salen de allá van a hacer varias paradas en todos esos puertos que es algo quizás ajeno o que no vemos, simplemente pues sabemos que el, el, el barco viene en camino pero ya es un poco pues, más notable cuando ya hace el transbordo, porque es algo que tiene que conocer el cliente y nosotros, ese punto de transbordo.
0: Ya. Y entonces, para que llegue acá a Puerto Rico. Qué interesante. Y la última pregunta, lo prometo, lo prometo, lo prometo. ¿Qué es lo más que importamos en cuestión de, no sé si me puedas mencionar un producto en específico, eh, pero a lo mejor algún tipo de, de, la, de línea de productos o algo así, ¿qué es lo más que ustedes traen a, a Puerto Rico? Eh, por
1: lo menos en mi caso veo mucho lo que son las baterías eh, en Puerto Rico están comprando muchas baterías ¿verdad? entiendo que para pues, sistemas solares o cualquier otro proyecto que tenga eh, a ver qué más aquí de verdad que sí, para mí son las baterías en mi caso, Paula Diraya en DFF
2: yeah, super eh, furniture, muchos muebles Muchos muebles, gomas, muchas gomas, eh, eh, piezas de manufactura, de manufactura, eh, aquí hay suplidores, trae muchas muchos tornillos, muchas cosas así. Eh, Matres, eh, ¿qué más? Eh, en cuestión, importante, 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 ¿verdad? Los paneles solares. Tengan cuidado con eso, oriéntense con el broker. No compren no compren paneles solares hasta que se orienten, porque hay unos cargos ahí que son bien, bien excesivos. Yo no soy broker, so, que no los puedo orientar, pero pueden llamar a uno y orientarse en ese aspecto. Eso es bien importante. Eso es bien importante, ¿verdad? Muchas personas creen que nosotros somos brokers. Yo no te puedo decir a ti... Eh, ¿Cuánto va a pagar según la clasificación? Yo no tengo la, la licencia. So, eh, maybe en un futuro. Pero mientras tanto, ¿no? Estoy enfocada en la logística. Eh, pero eso es importante. Pero sí, eso es lo que importamos. Y hay varias cosas. Eh, eh, Frutas. Eh, va varias cosas. Carnes. Todo. Eh, almohadas. Eh, mu muchas cosas así. Eso es lo que se importa aquí. Eh, lo que estaba mencionando ahorita, eh, eh, Chef Deliani, eh, importante, los, los, los importadores siempre van a necesitar a un agente para manejar sus cargas, Cada eh, siempre va a necesitar un broker para que puedan liberar esa mercancía, ese release de aduana, siempre lo van a necesitar. Hay un, pueden buscar en, en CBP, sí, que si la mercancía no pasa de X cantidad, pues puede hacer el proceso yendo a las oficinas de ellos y todo. Pero hay unos procesos anteriores aduanales que hay que hacer y eso no lo va a hacer Paquita, eh, ¿verdad? Eh, porque no va a tener conocimiento, no se va, no va a, a decir. En, allá en china con el suplido la ah, mira eh, envíame todo a mí yo hago todo el proceso eso yo lo puedo hacer verdad pero de igual manera tengo necesito al broker necesito que me coticen el flete marítimo necesito que, que eh, necesito que me transmitan SBL, son que siempre van a necesitar a un agente verdad de logística proveedor de logística para que esa carga que va a importar el proceso sea smooth. Eh, que si le va a ser más fácil identificar eh, el proceso después de una vez, segunda vez, sí va a ser más fácil identificar el proceso. Va a sentir la confianza de, de poder hacerlo solo y lo único que me va a decir, ah, mira Paula, cotízame esto y ya, y búscalo. Mándalo a buscar, que yo solo que voy a pagar porque ya yo me orienté con el broker ya yo sé lo que yo voy a pagar de Hacienda so, y así hay clientes que me dicen no me dicen, me dicen Paula, eh, ¿sabes la carga que traje de la vez anterior? y yo, sí, ah pues envía las instrucciones y cotízame cuando llegue, ya, o envíame la cotización después, hay clientes así, que tienen la confianza no. en, para para ese proceso, pero siempre van a necesitar Perfecto. a la gente
3: Perfecto, y gracias por la grabación, este, Paula. Como, como yo dije, estamos aquí pasando un examen de toda esta información porque es mucha eh, y que nosotras no conocemos de primera mano, así que por eso están aquí con nosotros y nuevamente agradeciéndoles. no Yo tengo dos preguntitas adicionales, me gustaron las que hiciste, Deliane, como que este, aclara un poco más el proceso o, o quizás la información. Eh, la primera es, esto es más o menos un, un aproximado, ¿no? No, no que me digan específicamente cuánto, pero ¿Cuál es el aproximado en, en lo que se puede tardar una carga en llegar a Puerto Rico? Obviamente en este caso, eh, vamos a, a partir de la premisa que es de China, más o menos cuánto tiempo eh, puede estar esperando este cliente que llegue esa mercancía desde que sale de allí de destino.
1: Bueno, eso puede tomar alrededor de unos 45, 50 días eh, aproximadamente. Todo va a depender, obviamente, como hemos mencionado, de que no surja ningún inconveniente en el camino. Ya cuando llega acá a Puerto Rico que nosotros nos encargamos de, de todo ese proceso de trasladar ese vagón al almacén en caso de que sea carga suelta, eh, pues puede tardar aproximadamente una semana en lo que todo eso queda listo, que no haya ninguna inspección ni nada para que usted pueda recoger su mercancía. En caso de los vagones completos, eh, pues aproximadamente es el, el mismo tiempo, lo único que cuando llegue acá a Puerto Rico, una vez tenga usted todos sus documentos, puede pasar inmediatamente, luego tener también lo que mencionó Paula del delivery, pasas inmediatamente al, al muelle y se recoge, se retira ese contenedor. Ok, eso, yo me
3: debo preparar por algunos... Esperan, esperar que la mercancía llegue en algunos dos meses. Si llega antes, enhorabuena, qué bueno que llegó antes. Pero me voy siempre a preparar a extender quizás ese, pre, ese periodo para no desesperarme en el proceso eh, y decir: mira, este, la mercancía se supone que llegue en tres semanas cuando no es real y a lo mejor eso fue lo que me vendieron y no necesariamente es esta Me encanta. Mi última pregunta más bien es dudas que yo sé que muchas personas tienen en estos términos, ¿verdad? Y me gustaría que me explicaran y a lo mejor mucha gente va a decir, pero Denise, eso se cae de la mata. No necesariamente. Es cuál es la diferencia entre importación y exportación para que la gente lo tenga claro y sepa qué es lo que está haciendo en ese momento de, de hacer esa compra. ¿Cuál es esa diferencia?
1: Bueno, eh, la importación pues obviamente es que estamos trayendo eh, de cualquier otro país hacia eh, Puerto Rico, ya como hemos mencionado pues los procesos que implica eso. Eh, en cuanto a la exportación es cuando pues quizás usted es un suplidor, tiene un cliente en el extranjero le quiere su cliente le compra pues usted le tiene que hacer llegar esa mercancía es un proceso que mayormente lo hace Paula, ¿no? pues lo único que que trabaja son las exportaciones de contenedores completos. Eh, y es quizás para el suplidor un proceso un poco más sencillo, eh, igual nos encargamos si hubiese que recoger la mercancía en las facilidades del suplidor, llevamos el camión o el vagón para que ellos se encarguen de eh, cargar la mercancía en ese, en ese contenedor, nosotros preparamos la documentación, igual emitimos un bill of lading con la información que mencionamos, suplidor, cliente, descripción de la mercancía, eh, también el suplidor nos tiene que proveer pues, la factura comercial, el listado de empaques que fue lo que le vendió a, a ese cliente, el acuerdo de compra y de ahí partimos entonces a hacer eh, las gestiones necesarias para embarcarlo eh, con las líneas marítimas o con el agente de carga que, que vaya a exportarlo.
3: Genial, genial. Yo creo que me llevo mucha información. Eh, yo espero, ver ¿verdad?, que los que nos están escuchando de la misma manera, pues se empapen de toda esta data que ustedes nos están dando. Súper interesante, recalco, la celebro por ser agentes, eh, primeros respondedores aquí en el país. Eh, igual de los que nos estén escuchando en, otras, en otros países y, y también tengan un puesto similar al, al de ustedes, pues se celebran igual, eh, porque sin ustedes, pues definitivamente mucha de la mercancía que se supone que llega a Puerto Rico, o no llega bien, o no llega. Así que en ese sentido, ¿verdad? Eh, las celebro y por la representación que hacen por sus respectivas compañías. Eh, sí, si sí, sí quisieran, ¿verdad? Decir dónde se contactan, este Paula, las páginas, número de teléfono, si quieres dar para orientación, de la misma manera y recuerden que... Si ellas le dicen que hay un intermediario, pues usted tiene que, que pasar ese proceso, pero sí, para que la gente pueda conocer un poco más y, y pueda ir a las páginas y empaparse un poco más de la información a dónde pudiesen ir
2: con ustedes. Bueno, eh, de FFI pueden comunicarse si se comunican a la oficina el número de teléfono es 787-257-1301 Estamos localizados en la urbanización Sumigil, en la avenida Jesús de Piñero eh, aquí a la orden. Si me quieren escribir un correo electrónico, pueden escribirme a sales, S-A-L-E-S, -E arroba, d f, -F guion, que es la raya en el medio, ins.com. Aquí con mucho gusto, le vamos a estar orientando el director de la compañía o esta servidora en, ¿verdad? en sus importaciones so, sienta la confianza de escribirme si tiene alguna duda se puede comunicar conmigo eh, le voy a robar si, sí, bueno, voy a decirle el, el, el slang otra vez aquí le voy a orientar con un poco de calle <ríe> para que se sienta en confianza y nada, se puede contactar con nosotros mucho gusto a todos y éxito de sus importaciones
3: gracias, gracias en tu caso Yalimi
2: eh, en mi caso,
1: eh, nos pueden conseguir a las plataformas, ya sea Facebook, Instagram, como Peer 17 Group. Eh, también tenemos una página web eh, que es peer17group.com. Eh, nos pueden contactar al 945-2019. Estamos ubicados eh, al ladito de Paula, estamos en, en la misma oficina. Eh, y nada, si desean, pues pueden contactarles en confianza, me pueden escribir un correo electrónico a ycarmona.peer17group.com Genial, genial. Y nosotros, pues como ustedes saben
3: que estamos en las diferentes plataformas digitales, ya estamos en YouTube, estamos en TikTok, así que vayan allá deben eh, suscribirse eh, y también si tienen alguna duda, pregunta, si quieren conocer más, ¿verdad? De algunos otros temas o si quieren contactar a estas chicas y de momento no las encuentran, nos pueden escribir a desde cero gmail.com Ahí estamos disponibles para ustedes. Eh, Deliani, cuéntame
0: nada, agradecida de, de Yelimil, de Paula gracias por su tiempo, gracias por esta información aprendí muchísimo yo sé que las personas que nos escuchan y nos ven eh, también están aprendiendo con, con ustedes, así que les agradecemos sabemos que recursos como ustedes somos los que necesitamos darles literalmente un micrófono y darles eh, la oportunidad de que expliquen cómo son los procesos, yo creo que en la orientación y en la educación está el poder así que les agradecemos por su tiempo muchas gracias Nada, no me queda más nada que decir, así que si que tú quieres si nos vamos.
3: Vámonos. Bye.
0: Bye. Gracias.